0: feuilleton mit lele clemens und Maurice
1: hallo und herzlich willkommen zurück beim Ton podcast in dieser Woche tauchen wir erneut ein in die Untiefen der Nerd- und Popkultur. Mit dabei sind wieder Clemens Serpens, Lele Lukas und Lele. Wir haben uns bereits gefragt, ob wir tatsächlich so tief abtauchen können, wie wir es in der letzten Folge versucht haben. Aber das hält uns nicht davon ab, es erneut zu versuchen und uns auf neue Abenteuer einzulassen. Vielleicht werden wir sogar noch tiefer tauchen als zuvor. Also schnappt euch eure Schnorchel und lasst uns in diese aufregende Welt Eintauchen. So oder so ähnlich würde unser Podcast wohl anfangen, wenn wir ihn von einer von einem Algorithmus schreiben lassen würden. Ähm, das wurde uns freundlich zur Verfügung gestellt von äh, einem Hörer des Podcasts. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, natürlich äh, bin ich nicht zweimal dabei. Mein Name ist Lele Lukas. Äh, außerdem dabei Clemens Serb. Du bist Lele Lukas. Lele Lukas. <lacht> <lacht> und Maurice Mathieu, schön, dass ihr heute da seid wir haben ganz viel, ja tatsächlich aus den Untiefen der Popkultur <lacht> mitgebracht das diesen Teil diesen, dieser Teil ist sehr gut geworden dass wir so lange schnorcheln, hätte ich nur wirklich nicht gedacht ähm Clemens hat einen Film über Punk und Hardcore-Musik und Veganismus mitgebracht. Außerdem eine, äh, eine Animationsserie geguckt, in dem ein ähm, ja, Urzeitmensch sag ich mal äh, Affen so hart schlägt, dass ihre Skelette aus ihren Körpern rausfliegen. Ähm, Maurice hat eine Serie geguckt, in der das bestimmt auch vorkommt. Äh, die heißt Agent Elvis und ich habe mich tatsächlich in die Untiefen der Popkultur begeben und die ersten paar Folgen von Too Hot to Handle Germany geguckt. Einfach nur, um für diesen Podcast on-brand zu sein. Wenn euch das gefällt generell und auch sonst so, dann geht auf dragonseateverything.com. Der zweite Vorschlag von ChatGBT hat gesagt, dass wir einen Patreon hätten. Haben wir tatsächlich nicht. Ihr könnt uns aber trotzdem was Gutes tun, indem ihr uns fünf Sterne bei Apple Podcast oder Spotify hinterlasst. Das ist, äh, fühlt sich für uns ungefähr genauso gut an, als ob ihr einem Patreon unterschreibt, den es nicht gibt. Also, Clemens, mm. ich hätte dich gar nicht so sehr als einen Punkrocker eingeschätzt. Ich weiß, dass du vegan unterwegs bist, aber
0: wie bist du dann zu, zum Punkrock Vegan Movie gekommen? Ich finde das ähm, Genre schon interessant. Ist, ist was, was ich höre und dann bin ich einfach ähm, drüber, drüber gestolpert. Über den Trailer tatsächlich. Ähm, das ist eine Produktion von Moby, die mich aus irgendeinem Grund mhm. auf YouTube Folge, ich frage mich nicht, seit wann und warum. Ähm, und dann habe ich den den Trailer gesehen und war gerade sowieso in so einer. Ja, ich habe, was Musik angeht, immer so. Recherche Boosts. ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So ich habe jetzt hier nicht tausend Vinylplatten von von Black Flag und Fugazi rumliegen, aber es macht mir unheimlich viel Spaß darüber zu lesen, wie die Bandgeschichten von denen waren in den 80ern und so weiter. Mhm. Ähm, und da bin ich von einer Doku zur nächsten und dann flatterte das halt rein. Ich dachte ah okay, cool, habe ich noch gar nicht gewusst, dass es da irgendwie eine Verbindung gibt zwischen äh, Hardcore-Punk und Veganismus. Und dann kam das aus dieser strange Edge ecke wahrscheinlich und ähm, da habe ich mir das einfach mal, einfach mal gegeben. Ja, so bin ich einfach, da mal, einfach mal gegeben, so Punk und so.
1: <lacht> und, was hast du, also zum einen hast du jetzt viele neue Musik und wirst du jetzt doch zum Vinylsammler äh, und ähm, was, was kannst du uns mitteilen, ist Das ist das ein guter Film, der Trailer war irgendwie, es waren sehr viele Namen, die mir nichts gesagt haben und zwischendurch Leute in Sonnenbrillen, die sehr cool aussahen, die gesagt haben, ja, ja, das war eine spannende Zeit damals.
0: Ja, und ja. wenn dir das im Trailer gefällt, dann kommst du bei dem Film auch total auf deine Kosten. Wenn du jetzt eine gute Doku erwartest, die die Zusammenhänge weiter beleuchtet, bist du da leider komplett falsch. Äh, das ja. ist nämlich weiß ich, Mobis erster Film, das sagt er auch, weil er sich gedacht hat, wenn ich einen Film mache, muss ich zu sehen sein und möglichst viel sprechen. Das tut dem Film <lacht> das nicht. Das klingt sympathisch. Tut. Dann will er am Anfang kurz erklären, was Punk ist. Ähm, beziehungsweise spielt er Schach mit seinem Hund. Und sein Hund fordert ihn. Sein Hund wird von irgendeiner Frau gesprochen. Sie haben dem Hund irgendwie Atmosbutter gegeben, damit er den Mund bewegt. Ähm, und dann sagt der Hund, aber Mobi, erklär doch mal, warum machst du denn eine Doku über Punk? Und Mobi ist so, ja, Punk ist eine Musikrichtung aus den 70ern und 80ern. Das wusste ich aber schon. Und dann hat Mobi einfach oh. alle Leute rangekarrt, die er irgendwie kannte. Und die sagen dann in die Kamera so, warum sie damals vegan waren und wie heute vegan sind und wie das war. Und mm, ja, kann man gut nebenbei laufen lassen. Man hört einige nette Sachen, coole Anekdoten. Aber alles in allem ist das keine gute Doku, sorry. Und irgendwie auch kein besonders gut gemachter Film. Ähm, <lacht> gerade gegen Ende verkleidet sich Mobi als der Teufel und erklärt nochmal wie böse die Fleischindustrie ist. Und It ja, er hat recht <lacht> mit allem, was er sagt. Aber Talk die Talk about predictable. Aber die äh, Aufmachung ist leider richtig cheap. Also, und das ist, ähm, keine Ahnung, da fühle ich mich als vegan lebender Mensch immer so ähnlich wie in den Momenten, in denen ich auf ähm, Instagram-Post von Peter sehe und denke mir so, ja, bisschen too much. Jetzt sieht's es uns lächerlich hier. Äh, ihr tut uns und euch keinen Gefallen. <lacht> bitte auf damit, das ist peinlich. Ähm, mhm. Und ich hätte mir eins, zwei, drei, vier, fünf Sachen weniger in diese Richtung gewünscht und vielleicht wirklich mal, keine Ahnung, irgendjemanden, der Kulturwissenschaften studiert hat oder so und sich dann auf dieser Ebene damit auseinandergesetzt hat. Ist natürlich super, wenn du Leute dabei hast, die alle Veganer sind und irgendwas mit Punk zu tun haben und die dann erzählen, wie sie dazu gekommen sind und so weiter und so fort. Und dass es auch Songs darüber gibt und ist ja alles klasse, aber lehrreich war das nicht. <lacht>
2: Damn it, Moby, you had one job. Ja. <lacht> ähm, meinst du, wenn sie irgendwann das, den zweiten Teil machen, dass <lacht> es besser wird? Weil, also vom Trailer hätte ich gedacht, dass das irgendwie mein Ding ist. Und jetzt, deiner Erzählung nach, werde
0: ich aber so weit davon wegbleiben, wie nur irgend möglich. <lacht> ähm. Ich hoffe, dass er es noch mal probiert. Ich hoffe, dass er vielleicht irgendwann realisiert, einen Film, den ich mache, da muss ich nicht zu sehen sein. Gerade weil die letzten okay. 15 Minuten nur vor der Kamera witzig brainstormt, wie man den Film nennen könnte. Okay. Und einfach alle Filmtitel durchgeht, die ihm einfallen und da Kau reinsetzt. Kau. Kau. Also, okay. Und das ist ähm, irgendwie schmerzhaft, weil es ähm, sowohl der Thematik ähm, historisch betrachtet Punkrock nicht Gerecht wird und auch der veganen Thematik nicht gerecht wird und eigentlich auch nicht wirklich was damit zu tun hat, außer dass man vielleicht eine Kuh nicht isst. Aber mhm. ja. Ähm, also,
1: Moby, wenn du diesen Podcast hörst, was, also ich meine, alle guten, äh, interessanten MusikerInnen da draußen hören unseren Podcast, ganz klar, dann ähm, setz dich doch mal in Verbindung mit dem guten Clemens. Äh, der kann Drehbücher schreiben. Und ähm, quatscht bestimmt gerne mit alten Punk Punks äh, jedweder Couleur über ihre politischen Ansichten, weil da gibt es bestimmt viel zu hören. Und dann muss Mobi
2: sich auch nicht mehr die Mühe machen, vor der Kamera zu sein. Ja, stimmt wohl. <lacht> <lacht> das, ich, ähm, ist, ich muss eine Sache nur fragen. Ist der Inhalt aber so, dass du sagst, die Interviews sind so geil, dass, dass du sagen würdest, es lohnt sich trotzdem, trotz der äh, die Moby Parts irgendwie mal reinzugucken und es in den Beilaufen zu lassen? Oder sagst du jetzt absolut, das Beste daran ist der Hund und sogar das ist grenzwertig?
0: Ich habe halt noch einige Bands auch kennengelernt. Also ich wusste nicht ja. genau, wer die Bad Brains sind und so weiter und so fort. Und die haben dann so Anekdoten ausgepackt. Wie war das eigentlich, wenn du in den 80ern auf Tour warst und du warst vegan? So, und das ja. ist halt unheimlich spannend zu hören, wie die sich ernährt haben teilweise, um äh, ihrem Code quasi zu folgen. Ähm, also da gibt es einige sehr coole Anekdoten. Und da sind natürlich auch unheimlich viele coole Leute dabei. Ähm, es hat halt leider überhaupt keinen roten Faden und du hast halt hin und wieder einfach Moby, der mit seinem Hund am Pool liegt und beide haben Gurkenscheiben auf den Augen. Okay, okay. I'm not making this up, people. Das, das ist in dem Film. Ja, also vielleicht okay, gibt es irgendwann mal ein Best-of der, der Interview-Szene äh, separat oder so. Oder vielleicht Ah, Ich glaube, ein, zwei Recuts vielleicht Cross-Cuts mit anderen Dokus über Punk oder so, keine Ahnung. Und da, also da ist, ähm, es wäre einfach, diesen Film zu hassen, aber leider steckt da irgendwo eine gute Doku drin. Es ist aber extrem ungeschliffen. Mit Verunreinigungen, okay. wenn man das so möchte. Ja. Leider ich, nicht so okay. gut, wie es sein könnte, aber äh, kann man gucken, ist auch frei <lacht> verfügbar auf YouTube. Also, Okay. Ah, okay. Das, ah, ja, das wäre jetzt auch meine Frage. Auf, genau. äh, Mobis YouTube-Seite ist dann die Doku. Genau, die geht anderthalb Stunden. Ziemlich genau anderthalb Stunden. Okay. Und äh, ist da frei einsehbar. Okay. Neues, 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 nice. nice, nice, nice. Ähm, also sehr viel Vergangenheit
1: äh, und viele, viele, viele gute Musik hoffentlich trotzdem. Ähm, Maurice, du bist auch in die Vergangenheit abgestiegen. In äh, Du hast dir äh, Agent Elvis angeguckt. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich habe mir den Trailer angeguckt gehabt, schon vor einer Weile, und dachte, okay, versucht da ja jemand Archer zu machen, ohne dass es wirklich so gut animiert ist und irgendwie funktioniert es auch nicht für mich. Ähm, Hat es für dich funktioniert? Bist du jetzt großer Agent-Elvis-Fan? Und was, was ist das überhaupt? Ich weiß, dass es bei Netflix ist. Es ist bei Netflix. Das stimmt schon mal.
2: Ähm, genau, ähm, Agent Elvis oder auch Agent King ähm, soll tatsächlich, glaube ich, genau das kombinieren. Es ist essentiell Archer, spielt in den 60ern. Aber ähm, es ist halt Elvis, der neben seiner Musikkarriere auch noch überlegt hat, er ist jetzt Geheimagent und ist krass trainiert und macht Sachen, um äh, sein, sein Land und Amerika zu schützen und so. Ähm bei der Animation muss ich sagen, da stimme ich nicht ganz zu. Das ist deutlich besser animiert als Archer. Archer mhm. ist unglaublich steif, was das angeht. Und das hat teilweise sehr smooth, sehr coole Animationen und sieht echt hübsch aus. Äh, ist dazu eben noch wirklich, hat so Teil drin, die hyper brutal sind. Ähm, ich habe jetzt auch nicht super viel davon gesehen. Ich habe die ersten zwei Folgen davon gesehen. Ähm, und visuell ist es echt hübsch und hat teilweise echt bekloppt, bekloppte Ideen. Ähm, in der zweiten Folge treffen sie auf einen ähm, so ein bisschen reclusive Tech-Genius, ähm, der von äh, Jason Manzukas gesp äh, gesprochen wird ähm, und der sich selbst mit Radiation äh, infiziert hat, weil er dachte, er wird dadurch wie Spider-Man. Aber alles, was er durchbekommen hat, ist ähm, Säureurin, weswegen er halt in, äh, in Jars pinkelt. Und äh, dann sieht man, wie er mit seinem, mit seinem Pissstrahl schafft, einen russischen Kommunistenangreifer äh, in der Mitte zu teilen. Also das ist die Art von Gewalt, mit der wir irgendwie rechnen müssen. In der ersten Folge kämpft äh, Elvis gegen ähm, die. Wie heißt diese, diese, diese Serienmörderfamilie, die auch bei äh, Once Upon a Time Hollywood dabei war? Die Mansons. Die Mansons. Mansons Thank yeah. you. Äh, genau. Kämpft er gegen die. Also es ist, es ist übermäßig brutal ähm, und auch ziemlich absurd. Ähm, Elvis hat unter anderem zum Beispiel einen drogensüchtigen Affen dabei, der ständig Sexworkerinnen engagiert. Es, it, it is a bit weird. Ähm, Elvis selbst wird von Matthew McConaughey gesprochen. Das Ganze äh, wurde unter einer von Priscilla Presley auch mitentwickelt. Ähm, ich glaube, das ist das, was dem Ganzen auch so ein bisschen das Genick bricht, weil Archer funktioniert ja an sich bloß, auch mit dieser Over-the-Top-Sache. Dadurch, dass es den Agentenfilm, dieses ganze Geheimagentending ähm, dekonstruiert und zeigt, es ist unglaublich silly und Archer bekommt auch oft genug auf die Fresse, dass, äh, dass die ganze Art, wie er drauf ist, nicht ernst genommen wird und nicht ernst genommen werden kann. Er ist kein wirkliches Vorbild, zu äh, so Archer jetzt, sondern er ist eigentlich einfach nur ein Trottel, der viel Glück hat und ein paar Sachen ganz gut kann, aber an sich ist die Serie auch so konstruiert, dass sie Archer selbst oft genug auch scheitern lässt. Und Agent Elvis macht das irgendwie nicht, Elvis ist einfach ein Typ, der die ganze Zeit dem gelingt einfach alles, der super cool. Ja, hin und wieder wird er gefangen genommen und so, aber ähm, er soll viel mehr wirklich diese Straight-Bond-Persona eigentlich haben. Wodurch die ganze Misogynie, die in den 60ern halt irgendwie drin, äh, äh, immer noch drin ist, so ein bisschen unangenehm ist, finde ich. Ähm, und, für, und das alles für mich deswegen nicht gut funktioniert. Total hübsch und halt, wenn man Elvis-Fan ist, glaube ich, kann man sich das antun, aber und nimmt sich alles so ein bisschen zu ernst. Also alles, also Elvis nimmt sich zu ernst alles, was drumherum ist. Die ganzen der podcast wir haben einen Typen, der so ein bisschen so ein so ein, so ein Hillbilly Genius ist. Äh, der wird gesprochen von Johnny Knoxville zum Beispiel. Den, der, der an sich eine total witzige Rolle. Also ist total, total cool. Ähm, die auch, er hat eine ähm, eine Geheimagent-Kollegin, die ihn so ein bisschen anwirbt, äh, C.C. Ryder, die wird gesprochen von äh, Kathleen Olsen, die ist D. Reynolds, unter anderem bei äh, Always Sunny in Philadelphia. Auch an sich eine total coole Rolle. Der, der Affe auch an sich total over the top und irgendwie witzig, aber ich finde, das funktioniert zusammen halt nicht so richtig. Es ist, als würde man sich so einen übermäßig äh, gewaltigen Flash-Cartoon aus den frühen 2000ern angucken und sich irgendwann so wundern, ja, yeah, but why? Ähm, und dieser Archer-Vergleich, der kommt einfach relativ häufig auf. Und dann mhm. denkst du dir, vielleicht gucke ich mir dann doch eher die ersten Staffeln Archer noch mal an, auch wenn die nicht ganz so gut animiert sind. Okay. Ich,
0: ja. Es reproduziert also. also und bricht halt leider gar nicht mit dem Genre. Genau. Ah. Ähm,
2: ich glaube, Sie deswegen haben sie, glaube ich, diesen Wrecky-Supportcast diesen reingebracht. Also ich finde den drogensüchtigen Affen echt witzig und hätte ich nicht letztes Jahr schon Hit Monkey auf Disney Plus gesehen. Äh, wo sie das halt viel besser dekonstruiert haben. Ähm, wäre das für mich, glaube ich, ah, hätte es für mich auch doch besser funktioniert, aber so ist es einfach nur, guck mal, dieser super coole, super smoothe Typ, dem immer alles gelingt. Und jetzt gibt es zehn Folgen davon. Und ich glaube, was, was einfach darüber so ein bisschen weghilft, ist die gute Animation und der wirklich exzellente äh, Voice-Cast. Die haben Don Cheadle mit dabei. Das ist also ziemlich beeindruckend. Ähm, hm. aber da, ansonsten finde ich muss man das nicht gucken würde ich würde ich einfach mal sagen
1: ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher wie also aber setzt sich die Serie auch kritisch mit Elvis
2: auseinander in den ersten zwei Folgen überhaupt nicht ähm, außer dass er also vielleicht kommt das noch ähm, hm. aber äh, in der in der Serie soll er 33 sein und hat halt so ein paar ich glaube es sollen armee flashbacks sein aber das sind auch Sachen, wo er halt trainiert worden ist, als Geheimagentur. Keine Ahnung. Das ist, das, momentan weiß ich darüber noch nicht genug, um das zu sagen. Aber jedes Mal, wenn ähm, andere Musik aus den äh, 60ern gespielt wird, sagt er immer: Ah, dieser hippie scheiß und äh, das ist Drogenmusik und sowas alles. Und da hat er keinen Bock drauf. Und äh, ich habe jetzt noch nicht gesehen, wie er tablettenabhängig wird und sich auf einem Klon überdosis gibt. Vielleicht ist das die zehnte Folge dann davon. I don't know. Okay. Ähm, aber bisher ist es nur der, sein Affe, der äh, Drogen konsumiert,
0: ohne Ende. Was ähm, schade ja. ist, denn er war ja wirklich Geheimagent, als er hart drogenabhängig ähm, war. Und ja da ist so ja. viel Potenzial doch eigentlich für irgendwie, keine Ahnung, Comedy und Tragik.
2: Also, das da so tief tauchen sie halt überhaupt nicht ein. Sie ist wirklich dann ah. erst auf der Bühne und, und macht sein, sein Christmas-Special und dann wird er plötzlich von Assassinen angegriffen. Und dann muss er gegen drei Assassinen-Freundinnen-Schwestern von Charles Manson kämpfen. Ähm, aber es ist nicht so, dass er sich mit Nixon trifft und dann, dann plötzlich äh, fürs FBI arbeitet. Also, Maybe, vielleicht kommt das noch, aber in den ersten zwei Folgen ist es super random, einfach nur was passiert. So, plötzlich kämpft er gegen äh, irgendwelche russische Kommunisten und muss ein Flugzeug äh, zum Landen bringen und äh, dann durch die Wüste von Las Vegas äh, durchlaufen. Aber es hat überhaupt keine Bewandtnis, er ist nicht drogenabhängig, ihm, ihm, ihm fällt nichts schwer und genau das macht es alles ein bisschen langweilig. Hm. Also, ja. Ist, ja, ja. Ich, ich glaube, bisher würde ich sagen, kann man darauf verzichten. Ich weiß nicht, ob ich es mir zu Ende angucke. Ehrlich gesagt, die ersten zwei Folgen konnten mich nicht überzeugen.
1: Okay. Agent Elvis gibt es bei Netflix und bekommt von uns eine von, äh, einen von fünf Daumen, würde ich mal jetzt so grob raushören. Ah, ich würde schon Elvis. sagen
2: zweieinhalb von fünf Daumen. Zweieinhalb. Es ist, es ist okay. hübsch anzusehen. Die Voice Cast okay. ist super, zählt nur ein bisschen flach in den ersten Folgen.
1: Okay, dann äh, natürlich, ähm, Clemens, mhm. du hast dir Primal angeguckt. Ist mhm. Primal all das, was Maurice gerne von Agent Elvis haben wollte, nämlich eine kritische Auseinandersetzung vom Zusammenleben zwischen ähm, Mammuts, Dinosauriern und äh, Sachen, die aussehen wie Menschen?
0: Also ich muss sagen, dass ich Primal ganz lange habe links liegen lassen, weil ich mir dachte, ein Höhlenmensch und Dinosaurier. Wirklich sind wir da das nicht mega geil. drüber hinweg. Das ist doch historisch unakkurat as fuck. Ah. Ähm, und dann habe ich angefangen, <lacht> es zu gucken. Und dann ist mir, ah, ich habe es falsch verstanden. Es, okay. es ist äh, ein, ein Metal-Album-Cover, das nice. zum, zum Leben erwacht ist. Und das ist so geil. Sorry. <lacht> ich kann nicht. Also ich habe dann gesehen, dass es von äh, Gendi Tartakowski ist, der für sehr viele Sachen verantwortlich ist, die ich sehr gefeiert habe. Äh, unter anderem Samurai Jack und diese 2D äh, Star Wars Clone Wars-Serie, ähm, oh. die ich sehr geliebt habe. Und ähm, den Stil habe ich auch so ein bisschen dann in Primal wiedergefunden. Und ja, es geht um den Höhenmenschen. Spear und seinen Dinosaurier-Fang. Und die äh, sind halt einfach drei Staffeln lang in diesem. Ähm, prehistoric Dystopian irgendwas unterwegs. Also sie haben wirklich alles von vor Christus genommen und auf einen Planeten geschmissen und die beiden müssen überleben. Äh, und damit die beiden überleben müssen, andere oft sterben. Und hm. oh, es ist so Metal. <lacht> ist die Musik auch Metal? Es ist sehr gefühlvoll, ganz oft. Es ist nicht unbedingt Metal. Es, ähm, das ist das Krasse. Also, wenn man den Trailer guckt, immer, oh, die prügeln sich die ganze Zeit, bla bla bla. Ja. Und es ist viel Blut. Ist es auch, aber es gibt auch unheimlich viele ähm, gefühlvolle Momente und sehr krasse emotionale Fallhöhen. Also es ist nie einfach so, und jetzt wird das hier kurz umgebracht und dann machen sie weiter uns in Orson, sondern es hat immer was mit Trauer, Rache, Vergebung, Versöhnung, Streit zu tun. Und das alles ohne das überhaupt gesprochen wird in der ersten Staffel. Also, wenn oh, ihr der. euch den, den Trailer anguckt, zwischen 1.30 und 1.40 wird der Dialog ähm, der ersten Staffel ganz gut zusammengefasst. Es wird nämlich nur geschrien. Und die, oh, es Good. funktioniert trotzdem. Einfach, weil sie es geschafft haben, durch ähm, animierte Gesichtsausdrücke, das Umfeld und die Geschichte. Ähm, sie sind einfach Master ihrer Kraft. craft und das macht einfach so Spaß, weil ich dachte, das gibt's gar nicht mehr. Es wird aktuell so viel ausgesprochen in solchen Geschichten. so Und der ist jetzt traurig, weil das und das und bla. und das. Nein, ich, ich sehe es gerade und ich verstehe es. Und vielleicht muss ich manchmal kurz drüber nachdenken, weil ich die Situation nicht sofort verstanden habe. Aber danach ist es einfach nur krass. Also ich bin ein ähm, sehr, sehr großer Fan und würde die sehr echt... Äh, keine Ahnung, ich möchte jetzt eigentlich rund um die Uhr gucken, sie soll nie zu Ende sein. Genau. Ich glaube, sie wird es nach Staffel 3, ist sie glaube ich vorbei, leider, aber es macht einfach ähm, Spaß und es regt einen so positiv auf. Und die Leute, die äh, antagonistisch unterwegs sind, sind nie so ganz schwarz und weiß unterwegs. Also es ist auch da, dass du denkst, so, okay, ich kann es jetzt irgendwie verstehen, aber das war auch scheiße und du bist halt einfach nur ein Tier und ah, Blut und Gewalt. <lacht> so. Ähm, also ein Metal-Soundtrack würde gut passen, ist es aber nicht. Es ist immer sehr äh, stimmungsvolle, stimmungsvolle Musik. Großer Fan ähm, von Primal, hm. habe ich euch überzeugt, seid okay. ihr an Bord? Gucken wir ja. noch Primal. Ja, ja,
2: hundertprozentig. Ich lasse äh, Agent Elvis auf jeden Fall jetzt liegen und guck mir lieber das an. Hm.
0: So. Wo kann Mensch das gucken? Äh, wenn Mensch kein Neandertaler ist, findet Mensch einen Weg. Okay. okay. <lacht> I like it. Alright. Primal.
1: Ähm, leider ohne Metal-Soundtrack, aber inhaltlich hundertprozentig.
0: Aber Metal. entsprechende Musikvideos gibt es auf YouTube. Also wenn ihr Bock habt, euch Primal mit äh, richtig harter Mucke zu geben. <lacht> okay.
1: Dann ähm, bleibt nur noch natürlich das absolute Highlight und inhaltlich
2: herausforderndste. Ähm, ja, danke fürs Ding. Zuhören. Ähm, nächste Woche <lacht> dann wieder und äh, nein, bitte, rede über Hotel. Also, ist fine. <lacht>
1: ähm, ich hab, ich wollte erst sagen, ich hab mich, äh, ich hab, I took one for the team, aber ich hätte es halt auch eh gemacht. <lacht> Deswegen ist es <lacht> irgendwie hinfällig. Ähm, To Hard to Handle Germany ist äh, draußen so, es gibt sogar schon die Reunion-Folge, die habe ich noch nicht gesehen. Ich habe jetzt die ersten, äh, was, also die ersten drei Folgen oder die ersten zwei habe ich so geguckt. Die nächsten habe ich mit einer ähm, als in Form von einem React geguckt. Äh, das war auch sehr unterhaltsam. Die generelle Idee von To Hard to Handle, äh, eine Anzahl von ähm, sehr äh, konventionell mainstreamig gut aussehenden Menschen, die normalerweise laut ihrer eigenen Aussage keine emotionalen Bindungen eingehen, sind auf einer Insel, kommen da an, ihnen wird gesagt, ihr dürft hier, das Ding heißt irgendwie, mach rum, bis die Sonne untergeht und die sind so, yeah, let's go und dann sagt ihnen jemand nach zehn Stunden hey, nee, doch nicht, ähm, die Serie heißt nicht Tropical Desire, sondern Too Hot to Handle. Und ihr habt zwar ein Preisgeld von 200.000 Euro, was am Ende rausgegeben wird, aber jedes Mal, wenn ihr euch kusst, werden es 6.000 Euro weniger und andere äh, sexuellen Handlungen kosten noch mehr. Und äh, diesmal eben mit deutschen Menschen. Ähm, da ist ein guter Dennis dabei, da ist ein äh, Kevin dabei, ähm... Da sind viele, viele verschiedene Menschen dabei und mhm. interessanterweise schaffen die das tatsächlich innerhalb von zwei oder drei Folgen von 200.000 Euro auf ungefähr 60.000 Euro runterzukommen. Oh, das ja. <lacht> absolut unterhaltsam ist, ähm, weil äh, ihnen dann auffällt, dass er
2: jetzt schon ganz schön viel Geld weg ist und dass sie vielleicht mal gucken sollten, was da eigentlich los ist. Ja, aber an dem Punkt müssen wir auch nicht aufhören, oder? Also dann können sie auch. Also. <lacht> Tun sie auch nicht. Das okay. ist ja eben das Geile. <lacht> cool, also wenn sie einfach nur für zwei Wochen bezahlt auf einer Insel kriegen, dann aber nichts. Äh, nichts genau cool. so ungefähr. Also sie sitzen dann halt nebeneinander, gucken sich
1: böse an ja. und ähm, einer von denen, der aussieht, als ob er zwölf wäre, sagt, ähm, ist es wirklich nicht okay, dass ihr alle so viel Geld rausplaudert und am Ende von diesen Gesprächen kommt immer Lana, diese, dieser ja Buttplug, der in der Mitte steht und sagt, hey übrigens, die Person von euch, die am meisten Geld ausgegeben hat gestern und in dem Fall war das dann Akku und es dann einfach sehr unterhaltsam so zu zuzugucken, wie die sich gegenseitig anfangen, böse anzugucken. Warum ich die Serie bis jetzt immer anfangs zumindest gerne geguckt habe, ist, weil, also es gibt, bis jetzt immer diese Situation, dass das mehrere Personen finden, die eine andere Person sehr hot finden und dann muss sich diese Person entscheiden und manchmal ist es so, dass die Person versucht zweigleisig zu fahren, ohne den anders zu erzählen, so war das in der letzten amerikanischen Variante davon und dann aber die Frauen miteinander geredet haben und dann beide Frauen zu dem Macker hingegangen sind und gesagt haben, hey, ähm, das wird so nichts und er dann war halt so, was, warum denn, ich verstehe das überhaupt nicht. Und das finde ich dann einfach sehr unterhaltsam. In diesem Fall ähm, war es ein bisschen deprimierend, ähm, weil sich der Mensch für die ja, weniger interessante Person meiner Meinung nach entschieden hat, ähm, aber es war es ist trotzdem unterhaltsam. Ähm, in dem Fall es ist auch zum ersten Mal eine oder zum ersten Mal offensichtlich eine bisexuelle Person dabei, was die ganze Sache auch nochmal interessanter macht. Ähm, es ist Reality TV ähm, mit konventionell schönen Menschen die kaum was anhaben und sehr viel Geld raushauen äh, und manchmal wirklich gute Sachen sagen. Ich habe am Anfang den Dennis erwähnt, der ist sehr sympathisch, der geht leider sehr früh, ähm, aber der ist ein, ein Berliner und der Berliner hat die ganze Zeit und ist einfach köstlich, ihm dabei zuzugucken. Ähm, <lacht> okay. Und ja, es ist, ich, ich möchte euch diese, ich habe das äh, dann im in den Reactions von äh, Annikation äh, mir angeguckt, ähm, die macht das sehr sehr gut äh, und hinterfragt es auch mal kritisch und so weiter und so fort und das ist äh, ist es mehr too hot to handle ist es sehr sehr dumm und sehr unterhaltsam für mich zumindest ähm, auch hier gibt es so ein paar schwierige Sachen die im Nachhinein so rausgekommen sind dass zum Beispiel es gibt eine Person of Color, eine schwarze Frau, die mit dabei ist, die im Nachhinein bei Instagram gesagt hat, ey, ich war eigentlich nur da, damit ihr eine schwarze Person habt und ihr habt vorher alle anderen gefragt, ob die auf schwarze Leute stehen und die haben alle gesagt, nee. Und ich war halt trotzdem dabei ähm, und eigentlich wollte niemand was von mir. Hm. Das ist irgendwie doof. Ähm, und das ist es auch. Und äh, ja. Aber sonst, wenn ihr... Wenn ihr Mittwochabends den Kopf nicht mehr ankriegt, was mir manchmal so geht und unterhaltsame Sachen gucken wollt und das eine Möglichkeit für euch ist, dann versucht es mal. Und wenn das nicht funktioniert, versucht es mit den Reactions und dann sonst geht halt wieder. Ich finde, es gibt so kleine Momente, die ich nie vergessen werde. In der einstaffel landet dem einen Typen, während er versucht einen gefühlvollen Satz zu sagen, was ihm sehr schwer fällt, ein Riesenkäfer auf der Stirn. Und diesen, das ist, das ist sehr schön. Einfach, ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, wenn ich das jetzt so beschreibe. Ich, ich
2: habe daran sehr viel Spaß. Ähm, okay. Ja. Ähm, ist es, ähm, du bist ja jemand, der Physical Handel geguckt hat. Wir haben in diesem Podcast, glaube ich, noch nie drüber geredet. Ja, ja, aber, ja, ja. Ähm, haben wir noch nicht erwähnt. Können wir auch mal noch machen. Ja würdest du sagen, du hast lieber Physical 100 geguckt als einfach nochmal mal Physical ähm äh, äh, Tour to geguckt als noch mal Physical 100 zu rewatchen? Ähm, ich ich komme ehrlich, wäre gar nicht auf die Idee gekommen Physical
1: 100 zu rewatchen, ehrlich gesagt. Interesting. Ähm weil irgendwie mir also, weil ich halt jetzt weiß, wie die einzelnen Sachen ausgehen und das für mich ein großer Teil davon war. Was mir tatsächlich in, in von den Folgen, die ich gesehen habe, von dieser Too Hot to Handle Ausgabe fehlt, ist tatsächlich, was in den anderen Sachen manchmal war, äh, dieses dieser Wholesome-Aspekt. So. Ja. so dieses, dass die Menschen sich austauschen oder füreinander da sind, wenn irgendwie was nicht läuft und so weiter und so fort. Hm. Ähm, und das habe ich so da noch nicht so gut gesehen, ich <lacht> habe ähm, jetzt auch hab nicht das ganze Ding gesehen, ähm, aber so diese Momente eben, was ich meinte, wo halt die, die Frauen sich sagen, nee, die auf die Art und Weise lassen wir nicht mit uns umgehen und dann auch sagen, dass sie das nicht wollen, dann spricht es schon dafür, dass die miteinander gut klarkommen ähm, und sich eben absprechen, aber hier ist es, dann sitzen die Jungs halt da und sind so, ja, also wenn es körperlich nicht funktioniert, muss man es emotional ja gar nicht probieren, wie willst du denn rauskriegen, ob du mit einer Person gut klarkommst, wenn du noch nie mit ihr geschlafen hast? und Alright. bist so okay Boys
2: <lacht>
1: <lacht> also ähm, erneut ja. bin ich
2: beeindruckt dass du also dass du mehr als eine Folge davon gesehen hast ich glaube ich versuche heute den Reactions das klingt okay also ich glaube damit würde ich sogar irgendwie klarkommen ähm, ich ich weiß nicht ob ich mehr davon <lacht> ist auch vollkommen fein ja ich glaube ich, ich weiß
1: ich springe hier alle drei Monate mal rein und sage übrigens im Land der Reality TV ist irgendwas passiert und manchmal ist es auch was richtig Gutes, wie Physical 100. Manchmal ist es halt too hot to handle. Ja. Und ähm,
2: das ist dann einfach so. Ja, ist fair. Ähm, Danke für dein Opfer. <lacht> äh, ich hab's sehr genossen. <lacht> wie es jetzt bei anders. dir? Du hast jetzt richtig Bock
0: drauf? Guckst du schon nebenbei? oder? Nee. Okay. Ich weil, muss ehrlich sagen, ich habe den der deutschen Trailer für die Jordan-Geschichte gesehen und dachte mir so, ich fand es ja schon im Original ich. Ja. Ähm, und ich finde, auf Deutsch wird immer alles schlimmer. Ähm, ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, dass, das, dass ich da muttersprachlich unterwegs bin und mir, dass deshalb diese Sprachbarriere nicht da ist. Also ich habe immer das Gefühl, in, in einer Fremdsprache ist, hast du so einen Filter easy peasy, kann man mal, klar ist auch cringe, aber kommt mal mit klar. Aber wenn du jetzt irgendwie Leute hast und denkst, oh nee, die, die sprechen wie ich. Das, <lacht> <lacht> aber doch ganz anders. Ähm, Finde ich das ein bisschen bisschen schmerzhaft. Und so wie ich das sehe, ist ja auch so ein bisschen die Sp Spannung raus, wenn sich unsere lieben äh, deutschen Knattermäuse und Knattermauser da einfach denken, ey, pf, scheiß drauf, wir schmeißen das Geld aus dem Fenster. <lacht> Oder? Es,
1: es ist, ja, auf der einen Seite, ja, auf der anderen Seite macht es das auch. Also, ich, was ich daran total, also, hm, was ich spannend finde daran, ist die Serie im Kern, möchte die Serie, dass die Leute monogam sind, sich zusammenreißen und prüde sind. So. Auf, auf eine gewisse Art und Weise. Sie wollen, sie verpacken das darin, dass sie sagen, ihr sollt emotionale Beziehungen aufbauen. So. Und danach hm. dürft ihr. Ähm, und da sind aber halt Menschen dabei, die halt auf, also die nicht auf diese Art und Weise miteinander kommunizieren. Und das kann halt für mich als Person, der das total fremd ist, eben total fremd sein. Aber in dem Fall ist es halt so, kriegen die halt raus, ob die miteinander funktionieren. Hm. Ähm, und dann finde ich es ein bisschen auch komisch, wenn ihnen die Show das nicht erlaubt. Also wenn das Ziel der Show ist, dass Leute zusammenkommen und langfristige Beziehungen führen und ein Weg, wie diese Menschen rauskriegen, ob sie miteinander kompatibel sind, ist, dass sie rummachen und die Show erlaubt ihnen aber nicht miteinander rumzumachen und tees sie aber auch die ganze Zeit, indem sie sagt, okay, wir machen jetzt einen Workshop, wo ihr euch gegenseitig mit den Händen mit Farbe einmalt. Oder wir machen jetzt einen Workshop, wo ihr eine Feder in die Hand bekommt und der anderen Person am Körper damit rumpinselt. ich so,
2: ja, also. Ich würde sagen, die Show möchte nicht wirklich den Leuten helfen, <lacht> oder? Also, nee, eigentlich nicht. nicht. Eigentlich nicht. Ähm, ich glaube, das ist der größte, das größte Ding, warum ich äh, sowas, glaube ich, nicht gucken kann. Ah, anyway. Was okay. auch absolut fair ist.
0: Physical Alright,
2: mit. also ähm, wir, wir packen auf jeden Fall in, in die Shownotes auch die Reaction-Sachen davon.
1: Yes, guckt ja. lieber das, ähm, es sei denn, ihr habt es eh schon geguckt. Wenn, wenn euch das interessiert, habt ihr es eh schon geguckt, dann ist das jetzt ja hier äh, alte Sachen. Also, das war in der Neufeltron Nummer 114, Fragezeichen? Ausrufezeichen? Ja, sure, why not? 115. <lacht> 115 sogar. Nice. Dann, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch irgendwas gestört hat oder richtig, richtig gut gefallen hat, schreibt uns eine E-Mail an Feedback at .com. Das wäre total freundlich von euch. Wir würden uns riesig drüber freuen, in dieser Form Rückmeldung zu bekommen. Oder wenn ihr uns persönlich kennt, was ja bei unserem riesigen HörerInnenkreis relativ wahrscheinlich ist, sagt uns einfach persönlich, was euch gefallen hat oder nicht. Wir freuen uns auch da sehr drüber. Wir sind in zwei Wochen wieder da. Hier waren Maurice Mathieu, Clemens Serbent und mein Name ist Lele Lukas. Ihr findet uns, ja unter anderem findet ihr Clemens Schildkröten im Internet. Um, unter, at, ich glaube, The Turtle Dojo oder nur Turtle Dojo? Nein, The, the Turtle Dojo. Das ist schon The correct. Turtle mhm. Dojo bei Instagram. Um, und ich weiß nicht, Maurice, du und ich, wir bleiben bleiben wir undercover im Internet oder lohnt es sich noch zu sagen, wo wir irgendwie manchmal alle fünf Jahre uns mal blicken lassen?
2: Äh, also bei mir nicht, aber bestimmt sehen wir uns bald auf der nächsten Staffel Too Hot to Handle. Das, ähm, das äh, <lacht> scheint mal eine Crowd zu sein da und. Äh, Vielleicht dann darüber. Oh, nee, ja. sonst bin ich im Internet einfach nicht mehr unterwegs, glaube ich. <lacht> Same. <lacht> ja, also äh, folgt einfach Clemens Schildkröten, schreibt da ein bisschen was hin. Vielleicht finden, sehen wir das ja auch dann. Die freuen mal. sich. Die freuen ja. sich. Ja, das. Genau. Äh, danke an, äh, an äh, Lene Lukas fürs äh, fürs Moderieren, würde ich sagen. Ähm, und hoffentlich in zwei Wochen dann wieder hier. Ähm. Mach Vielleicht das so. dann mit weniger Tortohandel. Handle. Vielleicht habe ich bis da ein bisschen mehr äh, Agent Elvis geguckt und kann dann sagen, ey, das wird richtig deep und auch wenn ich keine Ahnung von Elvis habe, hat jetzt richtig sein Leben zusammengefasst. <lacht> Möglicherweise, who knows.
0: Oder du guckst zweimal. Ich drop mal kurz den Trailer für Staffel 2 noch.
2: Ja, äh, wahrscheinlich wird es in die Richtung gehen. Bis bald. Macht's gut. Bis bald.